0: Un hombre mata a su esposa con un cuchillo en el jardín de su casa. Se asegura de no dejar ninguna huella ni ninguna pista que pueda incriminarlo. Cuando la policía llega al lugar del crimen, llama al marido a identificar el cuerpo. Pasado un tiempo y en cuanto el hombre llega al lugar del crimen, la policía le arresta sin tener ninguna duda de que él es el asesino. ¿Cómo lo supo la policía? ¡Hola gatunos! Nos habéis extrañado nosotros muchísimo, pero como ya sabéis, lo bueno se hace esperar. Soy Bustamestre y aquí a mi vera tengo.
1: ya hasta aquí ya llegó la, la mató a un gato.
0: Pues ya veis quién es, la perfecta colaboradora, la estrella de las estrellas, la magnífica e insuperable Gata Unicornio. Oye Gata Unicornio, has visto que te he presentado como estrella de las estrellas, y ya sabes que aquí no se da puntada sin hilo y que ha sido para que nos cuentes un poco sobre tu introducción en el mundo de las artes escénicas, más concretamente en el mundo del teatro. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo te va? ¿Has actuado ya en alguna función?
1: Pues es mi primer año en la escuela de teatro, pero todavía soy muy novata, pero poco a poco iré cogiendo experiencia.
0: Claro, con el paso del tiempo tendrás más tablas. Que por cierto, como hacemos un podcast donde las curiosidades son la base fundamental, me parece curioso y digno de explicar el origen de la expresión tener tablas.
1: Claro, claro, toco como siempre
0: en tu línea. Ay, tendremos que justificar el porqué de la vida de este programa de podcast, ¿no? Pues a lo que iba, tener tablas. Tener tablas alude a las tablas de madera de los escenarios que se supone que un artista con amplia experiencia ha tenido que pisar tras numerosas actuaciones. Por regla general, los escenarios son construidos con tablas o tablones de madera. Y de aquí viene esta expresión española. Para referirnos a dicha experiencia o años de dedicación, especialmente las artes escénicas, aunque ya también popularmente conocida y utilizada por otro tipo de trabajos.
1: Bueno, ya por ir a hacer un ato o para teatro muy secundaria sobre el cuidado de nuestro planeta.
0: Y donde lo hiciste genial. Recuerda que no hay papeles pequeños, sino artistas mediocres.
1: ¿Siempre se puede mejorar?
0: Claro que sí, porque la perfección no existe, pero tenemos que perseguirla siempre para ser cada vez mejores. Y refiriéndome a lo que decías, Gato Unicornio, de que la obra era sobre la protección del planeta. Esto es una de las cosas que nos gusta a tu madre y a mí. Y es precisamente que en esta escuela de teatro no se limitan a representar obras archiconocidas, sino que siempre buscan llamar a la reflexión del público y al encuentro de la ética y la moral con temas donde el respeto y la igualdad son las bases fundamentales en las que descansan sus escenografías.
1: Además son muy originales.
0: Pues me alegro mucho de que te guste. Y ahora toca crecer. Crecer como artista. Al igual que crecemos aquí porque estrenamos la temporada 3, pero a pesar de que nos vamos haciendo mayores, también son mayores las ganas de traeros más y mejores contenidos curiosos para toda esta comunidad gatuna, que es inmensa, que no sé si he podido decirlo en alguno de estos 23 episodios, ahora mismo no lo recuerdo, pero nos escucháis en países de todo el mundo, como son Estados Unidos, Argentina, Irlanda, Australia, República Dominicana, Canadá, Etiopía, Bolivia... México, El Salvador, Australia... Eh, bueno, Australia ya lo había dicho. Ecuador, Colombia, aparte de España. Es para que podáis ver la dimensión de esta gran familia de gatunos y de lo enormemente orgullosos que nos sentimos de vuestra aceptación. Es por vosotros que con esta nueva temporada consideramos que hemos mejorado nuestro canal. Desde el contenido de cada sección, a, a nuevas ideas e incluso nuevas herramientas de hardware, como el nuevo micro con el que estamos grabando ahora mismo. Que por favor... Comentar si sois tan amables por Instagram de si notáis la diferencia y mejora, que yo creo que sí, con respecto a los anteriores episodios. Así que yo creo, Gata Unicornio, que, nos vamos, que no vamos a excedernos más y vamos a empezar, ¿no?
1: Sí, sí, que te ya mucho. ¡Comenzamos!
0: ¡Adelante! En el Pregunta For You de hoy, Teresa Serra nos cuenta. Hola, gatunos. Soy Teresa Serra de Jerez de la Frontera. En mis últimas vacaciones estuve con mi familia visitando el precioso parque natural del Delta del Ebro y observamos la peculiar forma que tienen los patos de volar cuando van en grupo. Lo hacen siempre en forma de V. Y como en mi casa somos muy gatunos y seguidores acérrimos de tu podcast, pues decidimos enviarte la siguiente pregunta. ¿Por qué hay algunas aves que vuelan en forma de V? Gracias, un abrazo y saludos de mis hijos Lucía y David. Hola familia. Lugar muy bonito el de tus vacaciones, sí señor. Contestando a vuestra pregunta. Este vuelo en forma de V que hacen los patos que visteis y otro tipo de aves lo hacen por dos razones. La primera es porque con esta formación cada individuo tiene una vista clara de todo el panorama y hacia dónde van. De hecho, tal formación es tan exitosa que el ejército la ha adquirido para sus tropas, tanques y aviones. La segunda razón es para ahorrar energía. Cuando el ave situado en el vértice de la formación aletea hacia abajo, aumenta la presión del aire, lo que genera una especie de vórtice que ayuda al siguiente pájaro de la formación a volar más fácilmente. De tal modo que cuando el segundo y el tercer pájaro aletean, dicho vórtice se hace aún mayor, accionándose así un efecto cadena. Si se observa con detenimiento, se podrá ver que los pájaros en el último lugar no necesitan aletear tanto como el de la punta. Espero haber resuelto el misterio y seguir escuchando nuestro podcast. Desde aquí me alegro mucho de ver que lo hacéis en familia y que se contribuya a que se hagan cosas juntos padres e hijos. Mil gracias. ¡Miau! Os quiero recomendar el servicio de Letisops. Letisops es el sistema de cashback que permite que las personas que compran a través de Internet recuperen un porcentaje del valor de sus compras en una serie de tiendas online seleccionadas. Por ejemplo, y para que se entienda, Imaginaros que pretendéis comprar un producto de AliExpress. Pues tan solo tendréis que entrar en la tienda de AliExpress desde la app de LetisOps. Actualmente LetisOps da el 5,5% del beneficio de la cantidad gastada. Por lo que un producto que compréis de 20 euros, por ejemplo, recibiréis 1,10% de cashback. Además, si os registráis con mi enlace que os voy a dejar en forma de QR en mi Instagram, bustamestre, recordad, recibiréis de regalo 5 euros. Si compráis a través de Shops, después de haberos registrado con mi código, yo también recibiré 5 euros que irá destinado íntegramente a la mejora del canal. No lo dudéis y ahorrar en vuestras compras por internet con Shops. Comienza el top 5.
1: En el quinto puesto, pero no por ello menos importante,
0: helados de mayonesa, ketchup o salsa barbacoa. La marca de salsa Heinz lanzó una serie de helados de sabores de sus tres famosas salsas para celebrar el mes del helado. Lamentablemente tendréis que ir al Reino Unido si queréis probar alguno de ellos.
1: En cuarta posición,
0: pedazos de tela en los hombros. Estos pedazos de tela se llaman pasan. Estos se utilizan desde el siglo XVIII en los uniformes del ejército. Su finalidad era la de colgar como una especie de cuerdas llamadas charreteras que indican el rango del portador. Aunque el pasán fue creado originariamente para los militares, en la actualidad es un elemento de moda que se encuentra en muchas prendas de ropa y en la que se le puede dar uso si están abrochadas con botones para colgar bolsos o mochilas sin miedo a que se descuelguen. En
1: el puesto número 3...
0: Agentes de policía que dejan huella En diferentes países, cuando los agentes de policía dan el alto a un vehículo y se bajan del coche patrulla para dirigirse a la ventanilla de este, siempre, siempre, siempre tocan su parte trasera con la finalidad de dejar constancia de su presencia en el caso de que la persona intente huir o atacar de alguna forma. Muchas personas creen que esta acción es para ver si está apagado el motor o incluso para notar si aprecian algún golpe desde dentro del maletero de alguien secuestrado. Esto es totalmente falso y su fin no es otro que dejar huellas dactilares para evidenciar de que al vehículo se le dio el alto.
1: En el número 2,
0: medallas olímpicas fusionadas. En los Juegos Olímpicos de 1936 se dio la curiosidad de que dos atletas japoneses empataron en segunda posición y entonces, para ser equitativos para los dos, se partieron por la mitad las medallas de plata y bronce y se unieron de nuevo. De tal manera que ambos deportistas recibieron medallas compuestas de una mitad de plata y otra de bronce. ¡Qué bonito!
1: En lo más alto del top y en primera posición,
0: el color más relajante del mundo. Según el investigador Alexander Saus, el color rosa Baker Miller tiene un efecto calmante en las personas, capaz de generar un efecto en el cerebro que ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, el estrés y la agresión. El nombre de este color lo recibió en honor a los oficiales navales que, a finales de los años 70, mandaron pintar totalmente las celdas de detención de sus bases navales con este color, disminuyendo así en unos pocos meses la cantidad de incidentes violentos, apaciguando los comportamientos de los prisioneros. Sin embargo, 30 años más tarde, de la mano del psicólogo Oliver Henshaw, se verificó que este color rosa brillante candente no hacía menos violentos a los prisioneros, sino tal vez todo lo contrario. El verdadero color relajante, el que lo peta, es el denominado cool down pink, un color rosa más pálido y suave. La psicóloga suiza Daniela Spath lo descubrió en el año 2011 y fue aplicado en 10 prisiones en Suiza y Alemania, provocando un comportamiento significativamente menos agresivo en los reclusos. Dicha psicóloga sugirió también la implementación de este color en otros escenarios, como las áreas de seguridad de los aeropuertos, los hospitales psiquiátricos e incluso las escuelas. Pues siendo así, igual tengo que cambiar el color de la habitación de mi hijo, para que se relaje un poquito y nos dé un poco de tregua. Y ahora pasamos al momento de conectar con nuestra queridísima colaboradora...
2: Adamaite.
0: ¡Hola, Adamaite!
2: Hola, hola, gatunos. Hoy os traigo una nueva curiosidad. ¿Por qué aplaudimos cuando acaba una buena obra o un espectáculo? Los historiadores no han encontrado un punto de origen de la costumbre de, de aplaudir. Lo que sí sabemos es que es un acto absolutamente universal, incluido en prácticamente todas las culturas. Es un gesto de aceptación. La primera documentación sobre el aplauso la encontramos en el Imperio Romano. Al final de las obras teatrales, el protagonista gritaba... Valete e plaudite, o sea, adiós y aplaudir. a lo que el público, o al menos una parte que solía recibir dinero por hacerlo, aplaudía. También se rumorea que el emperador Nerón contrataba a numerosos grupos de personas para que aplaudieran en sus discursos. A partir de ahí, el aplauso se ha extendido como la máxima expresión de aprobación. Los psicólogos afirman que cualquier forma de aplauso satisface la necesidad humana de expresar una opinión. Y además da a la audiencia la sensación de participar en el espectáculo. Y tiene algo de contagio social. El más largo de la historia, documentada por supuesto, duró 80 minutos y lo recibió el tenor español Plácido Domingo tras interpretar a Otelo de Verdi en la ópera estatal de Viena. Bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad y ya me despido hasta la próxima. ¡Miau, miau, gatunos!
0: Cuando las gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos. Para este episodio 23, una fábula con su característica moraleja. Un burro y un tigre estaban viendo el pasto. El burro le dijo al tigre, ¿El pasto es azul? El tigre respondió, no, el pasto es verde. La discusión se calentó y los dos decidieron someterlos a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Y antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar, Su Alteza, es cierto. El pasto es azul? El león respondió: Cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó: El tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice y molesta. Por favor, castígalo. El rey entonces declaró: El tigre será castigado con cinco años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino contento y repitiendo: el pasto es azul, el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león, su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. El león respondió, de hecho, el pasto es verde. El tigre preguntó, entonces, ¿por qué me castiga? El león respondió, eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o si es verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro. Y encima, venga a molestarme a mí con esa pregunta. Como veis, la peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y el fanático, al que no le importa la verdad o la realidad sino solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás, jamás de los jamases, pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender. Y otras, están cargadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener razón aunque no la tengan. Cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla. Tu paz y tranquilidad valen mucho más. Y tras el cuentacuentos voy a dar respuesta a la pregunta introductoria. La policía lo supo porque al marido no le dijo en ningún momento dónde fue el crimen y él se presentó precisamente allí. Bienvenidos al Polígrafo, la nueva sección del podcast en la que vais a tener que tratar de averiguar qué curiosidades son verdaderas o son puras mentiras. Pero existe la verdad y la verdad. Vais a poder escuchar un total de 10 curiosidades y no os preocupéis por la velocidad de estas porque van a ser contrastadas por nuestra propia máquina de la verdad. Sin más preámbulos, comencemos. En Dinamarca existen calles y carreteras falsas con todo tipo de señales de circulación, para que los niños puedan aprender a ir en bicicleta y aprender educación vial.
3: Eso es...
0: Verdad. El banano es un árbol no leñoso.
3: Eso es... Mentira.
0: Realmente no es un árbol a pesar de su gran tamaño. Es una megaforbia, una planta de grandes dimensiones. Las jirafas comen huesos de animales muertos.
3: Eso es... Verdad.
0: Es totalmente cierto. Este comportamiento se denomina osteofagia y sirve para nutrirse del calcio y fósforo que necesitan y que las hojas no les proporcionan. El nombre de la cadena de cafeterías de Starbucks tiene su origen por el apellido de uno de los capitanes que aparecen en la novela de Moby Dick de Herman Melville.
3: Eso es...
0: Las manchas blancas que en ocasiones aparecen en las uñas son señal de falta de calcio en tu organismo.
3: Eso es mentira.
0: En realidad, son las moraduras de las uñas producidas por microcontusiones. Los tenis con suela con cámara de aire están basados en las botas de los astronautas para absorber los golpes y proporcionar mayor estabilidad.
3: Eso es
0: Los piojos pueden saltar o botar a una altura un poco menor que las pulgas.
3: Eso es... Mentira.
0: No pueden botar, solo arrastrarse rápidamente. Por lo tanto, no brincan de cabeza en cabeza. El esmalte de los dientes es más duro que el cuerno de un rinoceronte.
3: Eso es...
0: Verdad. El esmalte de los dientes humanos está hecho de fosfato de calcio mineralizado la sustancia más dura que un ser vivo puede producir. El payaso Ronald McDonald's desapareció como imagen de los restaurantes porque el primer nieto del actual presidente y director ejecutivo de la compañía sufre de corrofobia o miedo a los payasos.
3: Eso es mentira.
0: Desapareció desde el año 2016 debido al crecimiento de los crímenes sangrientos cometidos por personas disfrazadas de payasos. Existen discotecas silenciosas en las que las personas pueden bailar escuchando la música a través de auriculares inalámbricos. Esta iniciativa nació como medida para combatir la contaminación acústica nocturna.
3: Eso es... Verdad.
0: Para iniciar esta nueva temporada, os regalo una frase con la que recalcar la enseñanza de la fábula que habéis escuchado anteriormente con el Cuentacuentos. Allá va. Elige bien tus batallas. Algunas veces, mantener la paz es mejor que tener la razón. Y ahora nos encontramos en la sección de la veces y vamos a dar solución y decir el nombre del gatuno afortunado que ha ganado y que se va a llevar el código canjeable de la aplicación de tu lotero, con la que obtendrá saldo de un euro una vez se haya registrado la app y con la que podrás realizar las apuestas a las loterías del estado que prefiera. Pero primero, vamos a rememorar cuál era la curiosidad incompleta del episodio anterior. ¿Qué se mueve más rápido? Opción A, un glaciar. Opción B, un caracol. Opción C, un perezoso, el animal. Y la solución es... Será la opción A, será la opción B, será la opción C... Es... La opción C, un perezoso, el animal, con una velocidad de 3 metros por minuto, ha sido la opción más votada con un 82% de los votos. La opción B, un caracol con una velocidad de 30 centímetros en 2 minutos 15 segundos, ha obtenido el 10% de vuestros votos. Y la opción A, la menos votada, con un 8%, un glaciar con una velocidad de 30 centímetros por día. Felicidades al gatuno. Garrascot, para ti el regalo del código canjeable de tu lotero. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Aprovechalo, haz tu mejor jugada y muchísima suerte. Y él a veces de hoy dice así. ¿De dónde viene la expresión? Vérsele el primero Os doy opciones, pensadlas bien. Opción A. En el reino animal existen diferentes cortejos de apareamiento de los más peculiares. El del pavo real es un buen ejemplo, en el que el macho extiende su amplia y aridiscente cola. Esta, en forma de abanico, es la encargada de hacer saber a la hembra las intenciones de aparearse del macho, y la que conlleva al origen de la expresión que comentamos, ya que esta acción, casi por autorreflejo por parte del macho, muestra claramente el fin sexual que persigue. Opción B. Proviene del ámbito militar, pues la antigua milicia nacional española llevaba un penacho de plumas en la parte frontal del morrión, que es el gorro militar, y provocaba que fueran percibidos fácilmente desde lejos diferenciándose entre el gentío. Dicha milicia, constituida en el año 1812 en las Cortes de Cádiz, estaba formada por militares voluntarios que luchaban contra el absolutismo, alineados con las clases populares. El ministro González Bravo del Partido Conservador la suprimió. Y fue entonces cuando el plumero que adornaba los gorros se convirtió en un icono, un símbolo de las ideas progresistas y liberales. La prensa comenzó a acuñar esta idea para referirse a los políticos que defendían la causa liberal, expresando de ellos que se les veía el plumero. Opción C. Un collar de las joyas de María Antonieta de Austria, la reina consorte de Francia y de Navarra, que murió guillotinada en el inicio de la Revolución Francesa, fue objeto de un intento de robo. Lo hizo una sirvienta que terminó confesando su crimen fallido, tras haberse enganchado una de sus plumas de su plumero con el que limpiaba en uno de los eslabones del collar y que tuvo que dejar apresuradamente en el interior de la caja fuerte que lo custodiaba para evitar ser vista. Cuando la reina le preguntó directamente cómo había llegado esa pluma allí, la sirvienta no pudo reprimir su, re su nerviosismo y confesó entre lágrimas. Como curiosidad extra, a la sirvienta se le castigó con la amputación de la mano derecha, ya que en esa época era la pena con la que se castigaba a los ladrones. Y si a eso le sumamos el gusto de la sociedad francesa por cortar miembros, pues ya está. Os recuerdo a la tunos que repetimos premio. Ya sabéis, a veces toca. Hoy quiero recomendaros una serie. Cagate, unicornio y a mí nos ha gustado mucho y que de hecho ha sido un gran éxito desde que se estrenara el pasado 17 de septiembre en la plataforma de Netflix. Me estoy refiriendo, muchos ya lo habréis deducido por la cancioncita que daba paso a esta sección de Vivir, a El Juego del Calamar. Voy a explicaros a grosso modo de qué va sin hacer ningún spoiler. Trata de un grupo de personas que, desesperadas por las numerosas deudas, ven un rayo de esperanza cuando reciben una invitación para jugar a diferentes juegos infantiles en un determinado lugar, recibiendo un suculento premio económico que acabará por completo con sus deudas y vivir sobradamente, siempre y cuando resulten vencedores. Pero cada prueba será una lucha para sobrevivir, donde la competencia, las alianzas, las estrategias y la suerte serán los ingredientes de un cóctel letal. ¿Y vosotros, arriesgaríais vuestra vida por una fortuna con la que no tuvieseis que preocuparos jamás económicamente porque seríais ricos. Gatunos, aquí finaliza el episodio 23. Estamos encantados de estar de vuelta y ya teníamos muchas ganas de transmitir contenido. Esperamos que os haya gustado el episodio de hoy y os citamos para el próximo, dentro de dos semanas. Os recuerdo, como siempre, que podéis escuchar este episodio y los demás desde vuestra plataforma de podcast favorita y podéis seguirme por redes sociales: Instagram. Twitter y Tumblr como Bustamestre. Si queréis colaborar con el pregunta For You, participar en el a veces o simplemente dejar algún comentario, hacedlo mejor por privado de Instagram. Aquí también tendréis el código QR de 5 euros de letisops para hacer vuestras compras por internet. No me olvido de mencionar a los gatunos que me lo habéis pedido, algunos antes de las vacaciones. Tony Ramírez, Ricardo Toro, Marian Meló, Patricia Santana, Beren Wilson y Nico Abad esto es la curiosidad mató a un gato el canal de podcast
1: de curiosidades curiosas para gente curiosa
0: hasta pronto gatunos miau
1: bye, bye.